0: Empezamos con esta liturgia, el tiempo de Adviento. Adviento es lo mismo que advenimiento, es decir, es lo mismo que venida, y es el tiempo de preparación para la Navidad, lo mismo que la Cuaresma, es un tiempo penitencial, aunque la exigencia de penitencia es más fuerte en la Cuaresma, pero porque es un tiempo penitencial, por ejemplo, no se, no se rezan y se canta de gloria en la misa, que es un canto de alegría, porque es un tiempo penitencial, se utilizan como en la Cuaresma los ornamentos morados, que son los que hoy se utilizan también normalmente en lugar del negro en los funerales, es decir, es un color de seriedad, es un color penitencial. La Iglesia nos hace prepararnos para las grandes fiestas mediante la penitencia. No es solamente como, qué sé yo, si sabemos que estamos invitados a una comida muy importante y muy suculenta, a lo mejor ayunamos para gozar mejor después de la comida, aunque algo de eso podría haber también. Sino que sobre todo la penitencia nos lleva a purificar el alma para poder vivir la fiesta de veras, para vivirla en serio, para vivirla como, como una fiesta cristiana. Precisamente por falta de penitencia, por falta de conversión, en qué se nos está transformando la Navidad. La Navidad es cada vez más para muchos una fiesta pagana, donde ni Dios ni Cristo ya tienen nada que ver. La Navidad para muchos es, qué sé yo, en el mejor de los casos, bueno, el Día del Niño, o, o dicen las fiestas, así en general. ¿O es una ocasión para reunirse, para comer, para tomar, para ponerse alegres, para tirar puentes, para divertirse? Y a lo mejor mucha de la gente que festeja la Navidad ni se acuerda de la mesa, ni se acuerda de Cristo. Y la Navidad es una fiesta que si no es una fiesta cristiana no tiene ningún sentido. Es el nacimiento de Jesús, es el nacimiento de Dios entre nosotros. es el verbo que se hace carne. Es Dios que baja desde su infinita grandeza hasta nuestra miseria llena de pecado para que nosotros podamos ser hijos de Dios. el Dios que se encarna para enseñarnos a conocer al Padre que está en el cielo. El Dios que se hace hombre para cargar la cruz sobre sus espaldas y en la cruz todos nuestros pecados y abremos las puertas de la gloria para limpiar con su sangre nuestra alma manchada por el pecado. Ese es el sentido de la Navidad. La alegría de la Navidad tiene que ser una alegría cristiana. Una alegría pagana no tiene sentido. A pesar de todo el ruido, de toda la propaganda comercial y de todas las tonterías que llenan la cabeza de la gente para Navidad. Y por eso es el tiempo de Adviento, es un tiempo en que nos llama a prepararnos, a confesarnos, a purificarnos, a preparar nuestra alma para recibir a Cristo. ¿Y recibimos a Cristo o esperamos la venida de Cristo? ¿De qué manera? Por una parte, aquella venida que ya ocurrió en la historia hace dos mil años. No solamente la recordamos, porque como muchas veces me gusta señalar aquí, las fiestas grandes de la Iglesia no solamente recuerdan un acontecimiento que pasó hace mucho tiempo, cuando nosotros celebramos una fiesta de la patria, el 9 de julio o el día de San Martín, ¿qué estamos haciendo? Estamos recordando la independencia o estamos recordando a un personaje importante que hizo algo grande por esta patria. Pero recordamos algo que ya pasó, que ya quedó atrás, que ya está allí en la historia. San Martín se murió, la independencia ya fue proclamada el 9 de julio. En cambio, en las fiestas cristianas, en las fiestas de Cristo, la Iglesia no solamente recuerda lo que pasó allí el 25 de diciembre hace 1987 años, sino que la Iglesia revive esos misterios, es decir, los vuelve a vivir. Es como en la cuaresma, es como en la Semana Santa, o es como en cada misa. No solamente recordamos esa primera misa del Calvario, sino que esa primera visa de alguna manera, se hace presente de una manera misteriosa, incruenta, es decir, sin sangre, pero real, aquí sobre el altar. Se actualiza, se hace presente, se revive, no solamente recordamos. Nosotros no somos los admiradores de un personaje importante que pasó por la historia pero que murió allá algo así como dos mil años atrás. Nosotros somos los adoradores de un Dios vivo y la encarnación de Cristo es algo que sigue teniendo actualidad. Porque cuando miramos hacia esa encarnación y hacia ese nacimiento de Jesús en Belén hace, 2000, hace 1987 años, nosotros nos estamos preparando y estamos haciendo todo para que Jesús siga viniendo. Y Jesús sigue viniendo a lo largo de la historia, como vino en Navidad. Jesús viene sobre el altar en cada mesa cuando el sacerdote pronuncia sobre el pan y sobre el vino las palabras de la consagración y él se hace presente transustanciando el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Jesús sigue viniendo al alma de cada cristiano. Cuando un niño es bautizado y las aguas del bautismo borran la mancha del pecado original, ese niño es como un templo donde Dios está presente, la Trinidad Santa, Jesús está en su alma. Jesús sigue viniendo a la vida de cada uno de nosotros. Cuando tratamos de ser fieles a esa gracia recibida en el bautismo y con nuestras buenas obras hechas por la gracia de Dios, hechas con la gracia de Dios, vamos haciendo que Jesús crezca en nosotros, nos vamos conformando a Cristo, es decir, Vamos imitando a Cristo, vamos logrando con la gracia de Dios poder decir de a poquito, como decía San Pablo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Jesús viene entonces, sigue viniendo sobre el altar en cada misa Jesús viene a nosotros cuando lo recibimos en la comunión. Jesús viene al alma del cristiano por la gracia. Jesús viene a nuestras vidas cuando nuestra vida se transforma en una imitación de Cristo. Pero sobre todo, mirar y revivir la Navidad, es decir, la primera venida de Cristo, nos hace mirar hacia la segunda venida de Cristo. Esa venida que esperamos, esa venida que la Iglesia pide, son las últimas palabras de la Escritura Santa en el Apocalipsis, Maranatá, ven Señor Jesús. Esa venida que Jesús prometió cuando volvió a los cielos. Esa venida que los ángeles decían a los apóstoles que se habían quedado mirando hacia arriba, varones de Galilea, ¿qué están mirando ahí? Ese Señor Jesús, como lo han visto desaparecer entre las nubes, nuevamente lo verán aparecer. Pero esa segunda venida de Cristo será distinta de la primera. Como dice el prefacio de la misa de hoy, en la primera venida Jesús vino en la humildad de nuestra naturaleza, pobre, escondido en el PC, ignorado de todo el mundo, menos de aquellos a los cuales los ángeles o oh Dios por medio de la estrella desavisó el nacimiento del mundo. Pero en la segunda venida, dice, vendrá con toda la majestad de su gloria, vendrá como Rey triunfante para someter toda la creación y someter todas las cosas al Padre para que Dios sea todo en todas las cosas. Vendrá, como rezamos en el credo, para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, a aquellos que están vivos porque en su alma es una cosa viva la gracia de Dios y a aquellos que están muertos porque han perdido esa gracia de Dios por el pecado. Vendrá como rey triunfante, vendrá como juez. Y por eso, al recordar y revivir la primera venida, la Iglesia nos llama también a hacer penitencia para prepararnos para la segunda vez. Y es todo el sentido que tiene el Evangelio de hoy, que es un llamado a la vigilancia, a estar preparados, a que el Señor no nos encuentre dormidos. No sabemos cuándo puede venir, al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer. No lo sabemos. Tampoco sabían los hombres, incluso los que esperaban que se cumpliera la promesa, cuándo iba a venir el Mesías. Pero por no estar alerta, ¿qué pasó? El mismo pueblo al cual Dios le había confiado por una misión prepararse y mantener la fidelidad en la fe al Dios único para esperar la venida del Mesías, ese pueblo se durmió. Y cuando tuvo que reconocer al Mesías que había recibido, no lo reconoció. Y no solamente no lo reconoció, sino que lo rechazó y que lo crucificó. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Aquella humanidad que esperaba la primera venida del Mesías, la venida de Cristo, cuando vino el Mesías no lo reconoció, se si habían dormido. Y eso nos puede pasar a nosotros. No sabemos cuándo vendrá el Señor, pero el Señor nos dice que tenemos que estar alerta. ¿Y estar alerta qué significa? Estar alerta significa que tenemos que estar con el alma preparada, que tenemos que vivir en gracia de Dios, que tenemos que estar constantemente en paz con Dios y en paz con nuestros hermanos. Porque sobre esto es inútil ponerse al ser de Inquisición. ¿Y cuándo será la segunda venida de Cristo y cómo será y cómo va a ser el fin del mundo? No lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que el fin del mundo para cada uno de nosotros es en el momento de nuestra propia muerte. Aunque no se caigan las estrellas ni se salga de cauce la tierra que va girando por alrededor del sol para salir disparada como una piedra, el momento de mi muerte es el momento para mí de la segunda venida de Cristo, es el momento del encuentro con Cristo como juez y con Cristo como rey y entonces ¿qué es lo que importa? velar estar alerta tener el alma preparada por eso la iglesia nos llama en este tiempo así a la oración a la reflexión a la penitencia a prepararnos para recibir a Jesús y ahí tenés una imagen que siempre me gusta emplear ¿quién nos puede ayudar mejor que nadie a prepararnos para recibir a Jesús sino la Santísima Virgen? pensemos ¿De qué manera la Virgen preparó para Jesús la cuna en el pesebre? Muy poco para ofrecer, solo la cuna de paja de un pesebre pobre, de un comedero de animales. Muy poco para el niño que venía, que era el verbo de Dios hecho carne. Pero la Virgen ciertamente preparó esa cuna con amor de madre y con manos de madre. Y la Virgen tiene que haber retirado de entre la paja del pesebre toda espina que pudiera pinchar la carne tierna del niño que iba a nacer. Y la Virgen con sus manos de madre tiene que haberse preocupado de limpiar de entre la paja del pesebre cualquier mancha de suciedad o de guano que fuera a ensuciar al niño que iba a nacer. Así la Virgen le preparó la cuna para el Dios que venía en Navidad. Muy pobre, pero ciertamente limpia y preparada con manos y con amor de madre. Y bueno, eso es lo que podemos pedirle a la Virgen en este tiempo que desde ahora hasta el 25 de diciembre tiene que ser de, para nosotros de preparación para que vivamos verdaderamente una vida Cristiana y Católica. Pedirle a la Virgen que con sus manos de Madre limpie nuestra alma y nuestro corazón, arrancando de nuestra alma y de nuestro corazón todo el guano, toda la inmundicia y todas las espinas del pecado, para que podamos ofrecerle a Jesús en Navidad una cuna, a lo mejor muy pobre, pero al menos limpia, cuando Él venga a nuestra sala.